0: You are listening
1: to Kabert Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Selamat pagi, Saudara. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 15 September 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah tak serius tangani kebocoran data pribadi. Pembangunan jembatan percepat mobilitas orang dan barang. Pengajuan izin pembangunan gereja Maranatha Cilegon masih diproses. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kinerja Badan Sandi dan Cyber Negara BSSN kembali disorot akibat maraknya kasus peretasan data pribadi. Belum lama ini, publik dikejutkan soal bocornya data 1,3 miliar registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi, puluhan juta data pelanggan penyedia layanan internet, dan 105 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari KPU yang diduga dijual peretas ke Forum Pasar Gelap. Bahkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dari BIN, dan data pribadi sejumlah pejabat di tanah air ikut diretas. Merespon ini pemerintah membentuk satuan tugas Satgas Perlindungan Data Pribadi guna mengantisipasi berulangnya kasus peretasan kebocoran data pribadi dan lembaga. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut, Satgas telah berkoordinasi dan berdiskusi terkait langkah apa saja yang akan dilakukan Bahkan Satgas sudah melacak keberadaan dan profil peretas. Dia meminta masyarakat tenang dan tidak khawatir.
2: Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya berhasil surat ini, surat itu isinya, sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga agak berkandung. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif dual beli, gitu, dan sebagainya. Sehingga... Juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahas. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut YORCA ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sulit-sulit.
0: Komisi yang membidangi komunikasi dan informatika DPR menilai pembentukan Satgas didasari saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dengan badan siber dan di negara BSSN. Anggota Komisi Kominfo DPR, Dave Laksono, mengatakan DPR akan membentuk panitia kerja guna mengawasi upaya pemerintah melindungi data dalam sistem informasi elektronik. DPR juga akan memanggil BSSN serta Kominfo untuk menjelaskan permasalahan kebocoran data yang menyasar masyarakat dan pejabat.
2: Ini membutuhkan bahwa data
1: kita itu semua tidak ada yang aman. Dan kalau dan berarti bagaimana dengan PSI, psi yang lain, bagi saya semua itu sedang terlihat terancam. Jadi kalau memang hacker itu sudah benar-benar serius, bisa ngebom semuanya, itu bisa melumpuhkan uh, semua sistem pembayaran kita, sistem perbankan kita, uh, dan juga... Uh, Sistem yang lain-lainnya, apakah itu distribusi e, pertamina dan hal itu semua bisa sangat-sangat mungkin itu bisa terganggu atau bahkan bisa collapse completely.
0: Anggota Komisi Kominfo DPR, Dev Laksono menambahkan pemerintah dan DPR juga telah sepakat membawa RUU Perlindungan Data Pribadi ke pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna agar disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN membeberkan wewenang yang diemban tim khusus keamanan data yang diinstruksikan pembentukannya oleh Presiden. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, tim ini diberi mandat untuk mencegah kebocoran data, melindungi keamanan siber, serta menangani kasus kebocoran data yang terjadi. Menurutnya, upaya menjaga keamanan siber ini termaktub dalam RUU perlindungan data pribadi yang segera disahkan DPR dan pemerintah.
2: Saya berharap selesai undang-undang PDP ini, mungkin ada satu lagi undang-undang, setelah itu mudah-mudahan undang-undang keamanan kita mencabar. Bayangkan ya, kalau keamanan di ruang seber itu bukan hanya saya katakan tadi data ya, kalau ada serangan yang masif, yang melumpuhkan infrastruktur, itu bagaimana? Nah, itu diatur juga di situ. Karena apa? Tentu BSSN sekarang kan berdasarkan perpres ya.
0: Kepala BSSN Hinsa Siburian menambahkan peretasan informasi asli negara diakibatkan adanya kelemahan pada keamanan siber, itu meliputi kelalaian manusia dan kerentanan pada sistem elektronik. Menurutnya data yang diretas dan beredar di media sosial tidak semuanya valid, dan termasuk kategori intensitas rendah. Koalisi peduli data pribadi menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Negara BSSN tidak serius menangani kasus kebocoran data pribadi. Direktur LBH Jakarta sekaligus anggota koalisi Arief Maulana mengatakan ketidakseriusan pemerintah itu terlihat pada kasus yang terjadi berulang dan tidak ada penyelesaian secara hukum.
1: Informasinya sudah 1,3 miliar data warga yang kemudian bocor dan akhirnya merugikan warga kan. Sementara kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh negara, pemerintah sebagai penanggung jawab pelindungan privasi, hak atas pelindungan pribadi yang itu merupakan hak asasi manusia itu justru kesannya kan malah membiarkannya, mendiamkan tidak ada upaya serius misalkan penindakan hukum atau kemudian mencegah itu terulang kembali. Ini kan bisa dikatakan tidak ada
0: Anggota Koalisi Peduli Data Pribadi Arief Maulana mengkritik respon pemerintah yang seolah lepas tanggung jawab dalam menangani kasus kebocoran data. Ini terlihat pada pernyataan sejumlah pejabat negara saat merespon kasus peretasan dan kebocoran data yang sering terjadi. Saat ini Koalisi Peduli Data Pribadi juga tengah membuat tim advokasi melalui posko pengaduan kebocoran data pribadi yang ada di berbagai instansi pemerintah, sehingga warga yang merasa dirugikan dan ingin mengajukan upaya hukum, akan coba difasilitasi oleh koalisi. Bank Indonesia ingatkan pemerintah untuk kendalikan dua inflasi informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Masih bersama kami di Buletin Pagi Saudara Presiden joko widodo mengatakan pembangunan infrastruktur jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang Itu disampaikan Jokowi usai meresmikan jembatan gantung welfare saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku kemarin Jembatan gantung welfare memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter
2: penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas
1: barang. Kemudian kemudian kemudahan itu ada kecepatan distribusi barang maupun distribusi jasa. Sehingga...
0: Presiden Jokowi mengklaim pemerintahannya telah membangun dua ratusan jembatan serupa... ...sebagai akses konektivitas warga baik antar kecamatan, antar desa maupun antar pulau dalam setahun... Sementara Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Yuda Handita Panjiriawan menjelaskan model jembatan gantung dipilih lantaran proses pembangunannya lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kita kesoal lain, Saudara Rancangan Undang-Undang Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang tidak berlaku surut atau non-retroaktif mendapat kritikan banyak pihak. Bekas Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai ketentuan non-retroaktif dalam RUU Konvensi Anti Penghilangan Paksa dinilai cukup berlebihan.
2: Pertanyaan kami, Saudara Pimpinan, manakah di dalam konvensi ini dikatakan bahwa konvensi ini menerapkan prinsip tidak berlaku surut, retroaktif, oleh karena undang-undang tahun 24 nomor 24 tahun 2000 menetapkan bahwa penghilangan paksa adalah pidana berkelanjutan yang tidak memiliki kedaluwarsaan sehingga pengertian retroaktif ini adalah berlebihan.
0: Bekas Jaksa Agung Marzuki Darusman juga menyoroti penerapan prinsip tidak berlaku surut atau non retroaktif di upaya mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana kejahatan penghilangan paksa? Di 2013 silam, RUU Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa sempat dibahas di DPR, namun belum disetujui. Kemudian pada Oktober 2021, Presiden Jokowi mengirim surat agar pembahasan RUU Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa dimulai kembali dan dimasukkan ke program legislasi nasional sebagai RUU kumulatif terbuka. Presiden Jokowi menginstruksikan sejumlah arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ihwal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPPA Margaret Robin Korwa mengatakan salah satu instruksi Jokowi yakni menekan angka perkawinan anak.
2: Pencegahan perkawinan anak ini juga kita lihat bahwa anak sering dijadikan barang untuk melunasi hutang orang tuanya atau untuk mengangkat derajat keluarga.
0: Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPPA Margaret Robin Korwa mengatakan sebagai upaya pencegahan pada tahun 2019 Menteri PPPA dengan Menteri Agama telah sepakat untuk melakukan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak. Revisi dilakukan pada pasal 7 terkait usia anak di mana perempuan dan laki-laki yang akan dikawinkan harus sama-sama berusia minimal 19 tahun. Kita ke informasi ekonomi, Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengingatkan pemerintah pentingnya mengendalikan dua inflasi. Itu terkait inflasi pangan dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah seperti BBM yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan.
2: Bulan lalu, bulan-bulan berikutnya sudah kena dampak dari kenaikan harga pertama dan juga tarif angkutan. Dan kalau kita lihat di berbagai daerah, hampir semua daerah, mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang berkejolak, dan juga kenaikan tarif angkutan. Itu yang harus kita kendalikan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.
0: Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan tingginya inflasi disebabkan naiknya harga pangan yang bergejolak. Saat ini inflasi pangan yang bergejolak sebesar 8,69 persen, lebih rendah dari Juli lalu yang mencapai 10,47 persen. Namun menurut Perry angka ini masih tinggi sebab inflasi harga pangan bergejolak seharusnya di bawah 5 persen. Kementerian Perdagangan mengklaim harga kebutuhan pokok masih stabil di tengah krisis ekonomi global. Menteri Perdagangan Zulki Hasan mengklaim hanya beras yang harganya mulai merangkak naik. Oleh karena itu, Zulhas meminta pemerintah daerah segera mensubsidi tarif transportasi distribusi pangan, termasuk menggelar operasi pasar bersama bulok.
2: Saya lihat pantau masih stabil harganya Tadi yang agak naik katanya beras Itu, itu ini, ini, ini kita akan Koordinasi dengan Bulog Agar ada operasi pasar Jadi kalau naik harus segera ada Saya kira daerah ada yang harganya Misalnya naiknya lebih dari 5% Maka bagaimana ibu presiden Nanti pemerintah akan Membantu subsidi transportnya Kabupaten Jadi Bupati Gubernur diharap Pekatan pokok yang harganya naik Di atas 5% dibantu
0: Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan khawatir kenaikan harga beras bisa berpengaruh pada laju inflasi sebesar 3,3 persen. Pemerintah kata Zulkifri akan sigap melihat gejolak harga di pasar dan segera mengatasinya. Saat ini harga beras kualitas standar mencapai Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram, sementara kualitas terbaik dibanderol Rp15.000 per kilogram. Beralih ke mancanegara, Mahkamah Konstitusi Thailand akan mengeluarkan vonis tentang masa jabatan Perdana Menteri Prayut Chan Ocha pada 30 September mendatang. MK Thailand akan memutuskan apakah masa jabatan Prayut telah melewati batas 8 tahun sebagai Perdana Menteri. Prayut merebut kekuasaan lewat kudeta pada 2014 sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri secara resmi. Partai Putai, yang merupakan oposisi pemerintahan Prayut, sebelumnya menyebut Prayut meletakkan jabatan bulan lalu. Saat ini Prayut masih aktif sebagai Menteri Pertahanan Thailand, posisinya sebagai Perdana Menteri, sementara ini digantikan Wakil Perdana Menteri Prawit Wong Xuan. Dari dunia olahraga, tim nasional Indonesia mengalahkan Timur Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Grup F. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia menang 4-0 atas Timur Leste. Sementara tim nasional Vietnam juga berhasil mengalahkan Hong Kong. Dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 Grup F kemarin, Vietnam mengalahkan Hong Kong 5-1. Dengan dua kemenangan itu klasemen di grup F mengalami perubahan di mana tim Garuda berada di bawah Vietnam, disusul Hong Kong dan Timur Leste di posisi paling buncit. Laporan khas KBR yang membahas kontroversi wacana penghapusan listrik 450 volt ampere akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Komersial
2: break. Breaks
1: Komersial Come on you Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax KBR Prime Podcast for Curious Mind
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere. Alasannya antara lain untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik yang dialami PLN. Kini usulan tersebut menuai kontroversi. Selengkapnya simak laporan khas KBR di susun jurnalis Indu Darmawan.
1: Usulan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere disampaikan Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah saat rapat panja pembahasan rancangan APBN tahun 2023 Senin Pekan ini. Menurutnya... penghapusan tersebut sebagai bentuk pembelaan kepada masyarakat miskin asalkan dibarengi dengan dukungan kebijakan lain misalnya pembagian kompor listrik gratis ke masyarakat miskin sehingga konsumsi bisa meningkat
2: kalau 450 naik ke 900 kita belah betul orang miskin jangan kemudian dia lagi 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 apa nyuci baju tiba-tiba suruh matiin dulu karena kulkasnya mati karena pln nya jelek Tapi kalau 450 Pak Pebri dijadikan ke 900, yang 900 naik ke 1.300, satu sisi bantu oversupply, satu sisi menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
1: Said awalnya meminta ada reformasi subsidi di bidang energi agar bisa tepat sasaran. Sebab selama ini subsidi energi banyak dinikmati mereka yang tergolong mampu secara ekonomi. Dia lalu menyinggung mengenai potensi oversupply atau kelebihan pasokan listrik negara.
2: Kalau IBT nanti masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga om. bisa dibayangkan kalau 1 giga itu karena memang toptek or B harus bayar 1 Giga 3 t
1: Situasi kelebihan pasokan juga terjadi lantaran konsumsi listrik masyarakat jauh dari perkiraan pemerintah selama ini. PLN harus membayar kepada penyedia listrik swasta Independent Power Producers, (IPP) untuk pasokan listrik meski kebutuhan tengah menurun. Namun kata dia, rencana penghapusan daya listrik 450 volt ampere belum menjadi keputusan antara DPR dan pemerintah. Wacana itu masih diproses tim perumus.
2: Ini logisik kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 volt ampere. Kita tingkatkan saja kebijakannya itu bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentan itu minimal 900 volt ampere.
1: Menanggapi wacana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan penghapusan golongan pelanggan listrik 450 volt ampere masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih detail. Juru bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi memastikan tak ada pengurangan alokasi subsidi listrik pada 2023. Tahun depan, pagu anggaran subsidi listrik mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Saat ini, subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Untuk daya 450 volt ampere digunakan 24 jutaan pelanggan. Senada dengan ESDM, PLN menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR terkait wacana penghapusan. Dari catatan PLN, penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere dapat mengurangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN yang diproyeksikan melebar ke angka 7,5 gigawatt pada 2026. Tak semua kalangan di Parlemen sepakat dengan wacana penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere. Anggota Komisi Energi DPR Mulyanto menolak rencana tersebut.
2: Ini semua karena salah perencanaan dari pemerintah. Yang salah memperkirakan demand listrik saat sebelum pandemi. Kemudian pandemi masuk, makin lagi ya kan, demand berkurang, jadi surplusnya meningkat. Ya. Cuma, kalau di pihak kami, jangan masyarakat yang dikorbankan.
1: Sebetulnya, ada jalan lain bagi pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan kelebihan pasokan listrik. Misalnya, mendorong dibukanya kawasan industri dan ekonomi khusus dengan menggunakan jaringan listrik PLN. Cara lain? PLN bisa bernegosiasi dengan penyedia listrik swasta Independent Power Producers, IPP, untuk mengurangi pasokan. Sejumlah cara itu disampaikan pakar energi Mamit Setiawan merespons wacana penghapusan listrik 450 volt ampere. Kata dia, jikapun jadi diberlakukan, ia meminta ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Jadi jangan sampai nanti mereka begitu pindah harga naik ini yang saya nggak
2: setuju, gitu kan ya. Nah jadi menurut saya e, boleh tapi dengan syarat tidak ada
1: penyesuaian harga kedua ketika melakukan migrasi dari 900, eh, ke 900 ataupun 900 ke 1000, ke 1200 ya itu ya, tidak ada biaya administrasi
2: tambahan. enggak perlu loh pada saat mereka mengganti MCB, ada biaya lagi dari PLN misalnya itu harus free harus gratis itu yang syarat-syarat dari saya.
1: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah Kota Cilegon, Banten menyebut pengajuan izin pembangunan gereja HKBP Maranata di Kelurahan Gerem masih diproses di tingkat Kelurahan. Menurut Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, pembangunan gereja masih belum memenuhi syarat peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Hal itulah yang menjadi dasar Heldi turut menandatangani penolakan izin pembangunan gereja tersebut.
1: Ya, intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon pada saat itu memang berkeinginan seperti itu. Karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya uh, dari Ketua DPRD dan para wakil juga. Karena itu kan satu, sus kami memang menjalankan selaku wali Kota-Kota Cilegon, perihal mengenai uh, kondisivitas tentunya. Terus kemudian bahwa tugas kami selaku Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, Pasal 12E, Menjaga ketertiban keamanan.
0: Itu tadi wali kota Cilegon, Banten, Heldi Agustian. Sebelumnya, Saudara Rencana Pembangunan Gereja HKBP Marana di Kelurahan Gerem, Cilegon, Banten, mendapat penolakan. Penolakan datang dari masyarakat yang menamakan dirinya Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Komite sempat melakukan aksi damai ke DPRD Cilegon dan bertemu dengan wali kota Cilegon. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, masa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi di depan kantor gubernur DKI Anies Baswedan, Balai Kota Jakarta Pusat kemarin. Masa sempat membakar ban di tengah jalan dan hampir menerobos masuk pagar Balai Kota. Sementara di Yogyakarta, akun media sosial Gejayan memanggil mengajak masyarakat Yogyakarta menyuarakan protes harga BBM ini di Malioboro Pasir. Sarbering Harjo hari ini. Kita ke Papua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat keamanan di provinsi itu. Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan proses hukum dari berbagai kasus kekerasan itu. Bahkan, kata Wonda, ada beberapa kasus kekerasan yang berpotensi melanggar HAM, diantaranya kasus penembakan enam warga di Paniai, pembunuhan dua pemuda, dan pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya.
2: Dapat dasar sekarang sekarang prosesnya sampai di mana tidak jelas juga. Jangan-jangan besok kasus kriminal putelasi itu pun nanti juga akan begitu-begitu hilang. Jadi kalau hari ini jadi ada catatan isu internasional, internasional dari Papua, negara sendiri membuat orang Papua jadi yang jadi, jadi menjadi citra harusnya ada jerah hukum. Ini
1: tidak pernah ada
2: sampai.
0: Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengungkapkan ha hampir setiap tahun selalu terjadi kekerasan terhadap warga sipil yang diduga melibatkan aparat keamanan yang tidak jelas penyelesaiannya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.